0: Herkese merhaba, hoş geldiniz. Sevgili Filiz Akderi ile beraberiz. Filiz 6 yıl HP Türkiye'nin Genel Müdürlüğü'nü yürüttükten sonra son 2,5 yıldır HP Avrupa geniş formatlı yazıcılar Genel Müdürlüğü'nü başarıyla yürütüyor. Filiz ile uzun yıllardır tanışıyoruz ve birçok projede beraber işbirliği gerçekleştirdik. Hoş geldin Filiz, nasılsın?
1: Hoş bulduk Koray, çok iyiyim. Filiz, şimdi İspanya'ya
0: kadar uzanan bir öykü var, bir kariyer öyküsü var. Senden kısaca buradan, bu öyküden bahsetmeni isteyeceğim. Ayrıca bir kadın olarak İspanya'da da multinational bir platformda hepimizi gururlandıran, onurlandıran bir title ile devam ediyorsun. Buradaki kadın liderliği de konuşalım istiyorum.
1: Tabii, teşekkürler. Eçkide uzun yıllar çalıştım. Türkiye'deyken Avrupa'dan önce Orta Doğu, İsrail, Yunanistan, Türkiye'nin içinde olduğu bir bölgede de çalışmıştım. O anlamda uluslararası bir platformda zaten bulunuyordum. Zaman içinde öğrenme isteği Yeniliklere olan açlığım sebebiyle farklı arayışlara girdim. Bunlardan bir tanesi de Avrupa'da farklı ülkeleri de kapsayan bir iş yapmaktı. Gerçekten bana bambaşka bir kapı açtı aslında. Şimdi burada yaşarken de görüyorum farklı kültürlerle entegrasyon, farklılıklara uyum sağlama, hızlı adapte olabilme, lider olarak geldiğiniz bir yerde kendinizi kabul ettirebilme. Bunlar bana bambaşka yepyeni öğretiler kazandırdı. Bu açıdan da çok mutluyum Senin de değindiğin gibi Türkiye'de tabii ki çok farklı alanlarda çalışıyordum. Genel müdürlüğün yanında çevre ve eğitim gönüllüsüyüm. TÜSİAD'da, MÇM'de çok güzel işbirlikleri sizinle de yapmıştık. Buraya geldiğim zaman yepyeni bir network kurmam gerekli aslında. HP network'ünün de dışında. Burada EA'da Business Sürdürülebilirlik Komitesi'ne girdim. Bu şekilde farklı kültürlerden, farklı ülkelerden ve firmalardan kişilerle de görüşme, fikir paylaşma şansım oldu. Kadın yönetici olarak, kadın olarak bu benim uzun yıllardır üzerinde çalıştığım, düşündüğüm ve konuştuğum bir konu ve hepsi kapatabildim sayıcılığa geliyor. Yani din, dil, ırk, cinsiyet ayırt etmeden her ortamda herkesle ve farklı görüşlere, farklı perspektiflere açık olarak çalışmak gerekiyor. Bu kültür HP içinde de var. E benim de çok önemsediğim bir kültürel done firma içinde. O yüzden benim açık olmam, samimi olmam, gerçekten anlamaya çalışmam, onların kültürüne adapte olmaya çalışmam, sadece iş odaklı değil, kişisel anlamda da yakınlık kurmaya çalışmam, bu anlamda bana çok fayda sağladı. Tabii ki zorluklar oldu. Çünkü hepimizin farkında olmadığımız önyargılarımız, var. Yani gerçekten kiminle daha iyi anlaşıyorsak, hangi ortamda daha rahat hissediyorsak oraya doğru yönelme, o kişilerle olma eğilimimiz var. Tabii ki ben de bunlarla karşılaştım. Ağırlığı İspanyolca konuşulan bir ofiste, ekibimin büyük bir kısmı farklı farklı ülkelerde, bir takım ön yargılarla, tekrar kendinizi ispat etmeniz gereken problemlerle karşılaştım. Ama yapı olarak pozitif bir kişiyim ve çözüme odaklanıyorum. Pek kişisel de almıyorum bu tür ufak tefek koru işaretlerini. Zaman içinde çözümleneceğini düşünüyorum. Çözümlenmeyen konuları da ben adreslemeye çalışıyorum. O yüzden çok kısa bir süre içinde güzel bir ekip kurduğumuzu ve güzel bir takım çalışması yaptığımızı düşünüyorum. İlk yılın sonunda genel değerlendirmeler yapılırken de bunu gördüm. Pozitif insanların şirket içinde çok fark yarattığına inanıyorum. O yüzden güzel şu anda bir takım çalışması içinde bulunuyoruz. Tabii COVID gelince biraz yüz yüze iletişim azaldı ama ben kadın erkek fark etmeksizin kendimizi iyi ifade etmemiz gerektiğini düşünüyorum. İyi iletişim yetenekleri geliştirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Kadın olarak burada çok farklı platformlarda konuşmaya çalışıyorum. Kadınların cesaretlendirilmeye ihtiyacı var, daha üst pozisyonlara gidebilmek için. Rol model görmeye ihtiyaçları var ve yalnız olmadıklarını hissetmeye ihtiyaçları var. Ben bunları yapmaya çalıştım ve şu anda da sonuçlarını görüyorum gayet olumlu diye.
0: Çok iyi. Ben de özellikle senin bu uzaktan liderlik konusunu biraz daha açmak ve konuşmak istiyorum. Çünkü bu noktada gerçekten iki buçuk yıldır İspanya'dasın ve aslında büyük bu sürecin döneminin içinde Covid'i yaşadın. Dolayısıyla evet. burada tabii biraz önce senin de bahsettiğin gibi farklı kültürler, farklı backgroundlar. Yani burada aslında şeyi de düşünüyorum hani çok yönlülük, öğrenmeye açık olma gibi konular var. Aslında biraz daha şu uluslararası liderlik konusunu biraz açar mısın bizler için?
1: Tabii. Aslında... Çok çok büyük bir farklılık olduğunu da düşünmüyorum Koray. Şirket içinde bir kültür oluşturmak gerekiyor. Bütün uluslararası firmalarda, birçok firmada bir alt kültür yerleşmiş oluyor. Ama gelen her lider kültüre eklemeler yaparak ve kendinden bir takım eklemelerde de bulunarak farklı bir kültür oluşturuyor. Benzer ama farklı bir kültür. Ben uluslararası liderlik anlamında Nasıl eklemeler yaptığımı söyleyebilirim. Bazı ülkelerin kendi hassasiyetleri olabiliyor. Onları tanıdığınızı bilmek bir anda bir açılım getiriyor. Ve sadece hiçbir çalışanları değil. Benim binlerce iş ortağıyla örülü bir ağımız var. İş ortakları ve müşteriler. Tabii ki bizden hizmet almak istiyorlar ama aynı zamanda onların problemlerini anladığımızı hissetmek istiyorlar. O yüzden benim yaptığım en hızlı, aldığım en hızlı aksiyonlardan bir tanesi çok seyahat etmek oldu. 2019 yılı içinde evde ne kadar vakit geçirebilirsiniz hatırlamıyorum. Covid öncesiydi. Çok hızlı bir şekilde neredeyse her hafta İtalya, Fransa, İngiltere her kuzey ülkelerini dolaştım. Öncelikle bu yüz yüze iletişimi gerçekleştirmeye çalıştım. iş ortaklarıyla. Çünkü zaten HP içinde daha rahat. Fakat burada o farklı kültürlerden insanları bir araya getirmek için oluşturduğunuz kültür, oluşturduğumuz altyapı önemli. Birlikte sadece işi, sadece rakamları, sadece günlük aksiyonları konuşmak değil. Birlikte paylaşabilmek ve eğlenebilmek ki eğlenmek benim çok önemsediğim konulardan bir tanesi beraber başarıyı kutlamak ama başarısız sonuçlar alındığında kaybedilen bir işi olduğunda da sorumluluğu birlikte alabilmek. Bu çoğu zaman kaybolan arada kendini pozisyonlarına hapsetmiş olan yöneticiler olabiliyor. Sadece makro bakış açısıyla olmaz. O yüzden iyi şeyleri de kötü şeyleri de beraber sahiplenmemiz lazım. Problemleri çözerken yan yana durmamız lazım. Benim ekibim adına problemi çözmem gerekmiyor. Ama bilmeleri gerekiyor ki herhangi bir problem olduğu zaman ben orada. Hem sorumluluğu üstleniyorum hem de herhangi bir konuda destek verebilirsem veriyorum. Bu kültür ayırt etmiyor. Uluslararası anlamda da bana en çok fayda sağlayan Türk olmanın da faydası bir iş bitiricilik hızlı adapte olabilme, çözüm odaklı olma ve yakınlık kurabilme. Yani gerçekten yakın olduğunuzu, onlara destek vermek için orada olduğunuzu hissettikleri zaman çok hızlı bir şekilde açılıyor ilişkiler. E, kişisel boyutta aileleriyle vesaire yaşadıkları sorunlara dahi dahil olduğum zamanlar oluyor. Severek de bunu yapıyorum. Çünkü belki zaman zaman ailemizden daha fazla takımlarımızla vakit geçiriyoruz. O yakınlık benim de ihtiyacım olan bir şey. E, ve onlara da bu samimiyeti verebildiğim için uluslararası arenada da benim açımdan çok büyük bir sorun olmuyor.
0: Çok güzel ifade ettin. Beraber eğlenebilmek, beraber bir failure varsa sorumluluğu alabilmek ve yeri, yeri gelince de bütün ailevi sorunları olsun, başarılı olsun bu detayda da takım çalışanlarına beraber bir olmak. Bu anlamda gerçekten özel noktaları işaret ettin. Peki şimdi hepimiz uzaktan çalışıyoruz. Sen İspanya'dasın, ben İstanbul'dayım. Uzaktan çalışma kültürü var, mobil çalışma, mobil liderlik. Bu da bambaşka bir konu aslında. Ve şu anda artık makro açıdan bakınca da hayatımızın çok çok içinde. Mobil çalışma ve mobil liderlik? Bu konularda neler söyleyeceksin?
1: Bu benim çok uzak olduğum bir konu değil. Daha önce bununla ilgili bir projede de yer almıştım. Covid öncesinde de HP'nin aslında smart ofisler, akıllı ofisler, uzaktan çalışma sistemleriyle ilgili projeleri vardı. Ve biz şirket içinde de ofise sabah geliş saatleri, gidiş saatleri, esnek çalışmalar, evden çalışmalar, uzaktan çalışmalara çok aşina olan bir grubuz. Hatta bununla ilgili sistemleri de müşterilerimizle, iş ortaklarımızla paylaşıyorduk. O yüzden bizim Covid ortamında mobil yönetime, mobil işe geçmemiz çok hızlı oldu. Hiçbir sıkıntı yaşamadan anlık olarak toplantılar da bu tarafta dönüştü. Bir takım yerlerde verimlilik kazandırdı. Yani seyahat etmeniz gereken, çok hızlı toplantı yapılması gereken yerlerde çok büyük bir verimlilik kazandırdı. Ama o ilk baştaki verimlilik, COVID uzadıkça yerini... İnsanların artık ekran başında olmaktan sıkılmasına, sürekli ekran açık bir şekilde bekleyip bakmaktan sıkılmasına dönüştü. Farklı buluşmalar, farklı entegrasyonlar gerekti. Biz şöyle yaptık. Tabii ki her işimiz bilgisayarla ama bilgisayarda bir takım iş dışı konularda paylaşımlar yaptık. Mesela ben sadece kadın çalışanlarla hiç iş konuşmadığımız, sadece yaşadıklarımızı paylaştığımız 3-4 tane toplantı yaptım. Kimi zaman konuk konuşmacı çağırdık, kimi zaman mindfulness eğitimleri e, ufak farkındalık eğitimleri yaptık. Farklı bir çerçeveden bakmaya çalıştık ve biraz esneklik vermek istedik çalışanlarımıza. Dedik ki mutlaka haftanın bir gününü sadece toplantı koymadan yapılması gereken işleri halletmek üzere ayırabilirsiniz. O gün toplantısız gün olabilir. Eğer esnek çalışmanız gerekiyorsa çocuklarınız evde vesaire ve birçoğu için, birçok genç çalışan için bu söz konusuydu. Onlara bir takım alanlarda esneklik verdik. Ne kadar farklılık olursa olsun dediğim gibi hızlı adapte olabilmek ve ortama uyum Alayabilmek önemli. Mobil çalışmanın artılarından faydalanıyoruz. Ben özellikle çok faydalandım. Çünkü Türkiye'den kopmamış oldum. Birçok üniversiteyle, birçok STK ile çalışmaları devam ettirir oldum. Bir anda bana başka kapılar açtı. Bunu yapan birçok kişi olduğunu da gördüm. Mesafelerden dolayı ulaşamadığımız, gidemediğimiz, konuşamadığımız, iş geliştiremediğimiz bir sürü alan da vardı. Aslında o anlamda faydalı oldu. Ama şunu söyleyeyim, tabii ki kolay değil. Yani bizim gibi kültürlerde de yüz yüze olmak gerçekten daha hızlı çözüme ulaştırabiliyor. Ama şu anda bence e, olabilecek optimum noktadayız. Bunun COVID'den sonra da biteceğini düşünmüyorum Koray. Çünkü zaten biraz ulaşımla ilgili sürdürülebilirlik kapsamında seyahatleri ileride azaltmamız gerekecek. Her anlamda dünyada karbon emisyonunu düşürmek için iş yapış modellerimizi değiştirmemiz gerekecek. Hızlanmak için iş yapış modellerimizi değiştirmemiz gerekecek. Bu anlamda artık bence uzaktan çalışma hayatımızın bir parçası güzel bir entegrasyon olmasını mümkün ediyorum ben. Ne sadece Sadece uzaktan ne hep bir arada bir kombinasyon olacağına inanıyorum
0: liderlik yaptığın sektör çok hızlı bir şekilde değişiyor. Ve mega trendler de, bu da buna göre oluşturmak gerekiyor. Peki Filiz geleceğe ilişkin görüşler, geleceğin dünyası, mega trendler, öngörülerin neler? Daha sonra da sürdürülebilirlik hakkında da görüşlerini almak istiyorum.
1: İkisi birbiriyle bağlantı aslında ve saatlerce konuşabilirim <gülüyor> bu konuda. Geleceğe ilişkin trendler, tabii ki nüfus gençleşiyor ama aynı zamanda dünyada nüfus yaşlanıyor. Globalleşiyoruz ama ama çok fazla bir yerelleşme eğilimi de görmeye başladık. Dijitalleşme, dijital dönüşüm her alanda olması gerekiyor ve başladığını görüyoruz COVID'in de etkisiyle. Şehirleşme, yeni binalar, akıllı binalar, farklı modeller nasıl aydınlatacağız, nasıl akıllı binalarda çalışacağız, nasıl ısı ve yalıtım sistemlerini değiştireceğiz bir sürü anlamda yeni iş modelleri geliştirmemiz gerekiyor. Sağlık ve eğitim sektöründe aslında dijitalleşmenin çok büyük katkılarını görüyoruz. Türkiye'de çok güzel de proje yapıldı bu anlamda. Gelecekte bunların daha da artması gerekiyor. Çünkü demokratikleşmesi gerekiyor. Eğitimin ve sağlığın dünyada daha eşit anlamda yayılması gerekiyor. Ve bunun yolu teknolojiden geçiyor. Teknolojiyle beraber bugün yaptığımız her şeyi tekrar düşünmemiz gerekiyor. Design thinking diye bir terminoloji çok konuşuluyor. Neyi nasıl üretiyoruz? Hangi şartlarda üretiyoruz? Hangi materyalle üretiyoruz? Ve kiminle entegre oluyoruz? Tüketicimiz kim? Tüketicimiz de değişiyor. O yüzden bütün iş yapış modelindeki adımları tek tek değiştireceğimiz heyecanlı bir döneme giriyoruz. Değişim güzel. Bunun sürdürülebilirlikle bağlantısı çok yüksek. Çünkü sürdürülebilirlik yenilenebilir enerji kaynakları, yeni iş imkanları yaratacak. Data veri analizi ile oluşturacağımız modeller yeni iş imkanları yaratacak. Çünkü hepimiz gelecekle ilgili olarak robotlar vesaire, AI veya herhangi bir işsizlik sıkıntısı olabilir mi diye sorular da gündeme geliyor. Bambaşka iş modelleri oluşacak. Sürdürülebilirlikle ilgili endişelerimiz de bizi aslında yeni iş modellerine itecek. Yani eskisi gibi aşırı seyahat etmek ya da işte karbon emisyonunu dikkate almadan al, satın aldığımız ürünün üzerinde herhangi bir bununla ilgili maliyet almadan tamamen tüketime yönelik olarak yaşamak aslında sürdürülebilir değil. Onun için Nasıl geri dönüştürebiliriz? Nasıl plastiği azaltabiliriz? Nasıl aynı annelerimizin, babalarımızın yaptığı gibi tamir edebilme ve tekrar kullanabilme sistemini Getirebiliriz. Nasıl ürünlerden ve malzemelerden, e, materyallerden faydalanabiliriz? Nasıl suyu en efektif şekilde kullanabiliriz? Çünkü o çok büyük bir kaynak ve az olan bir kaynak. Sürdürülebilirlik bu anlamda çevreyle ilgili boyutunda benim çok önemsediğim, dediğim gibi çok önem verdiğim ve bilinç yaratma konusunda kendime görev edindiğim bir alan. Sürdürülebilirliğin tabii ki eğitim boyutu, toplum boyutu da var. Ama şu anda gelecek için iş modellerinde zannederim çevre boyutuna, çok çok çok zaman ayırmamız gerekiyor. Ve biraz da gözümüzü açmamız gerekiyor. Çünkü çevrede COVID bunlardan bir tanesi. Yaşadığımız doğal değişimler var. Biraz daha farkındalığımızın yüksek olması gerekiyor.
0: Çok güzel bence özetledin. Hatta üniversitelerde de ders veriyorsun. Onu da biliyorum. Evet. Sonraki jenerasyonlarında senin tecrübelerinden uluslararası liderliğinden de faydalanması hepimiz için son derece mutluluk verici. Filiz katıldığın için çok teşekkür ediyorum. Çok keyifli bir sohbet oldu. Değerli görüşleri bizler Öyle çok sevimli bir şekilde paylaştın İspanya'da sana tekrar başarılar diliyoruz bir Türk olarak orada göğsümüzü kabartıyorsun haberleşmek üzere kendine çok, çok, çok teşekkür
1: iyi. ederim ben çok teşekkür ederim Karay sevgiler
0: Hoşça kal sevgiler.